0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler des marques, on va vous parler du branding, de leur refonte d'identité visuelle. On va essayer de comprendre ensemble quels sont les enjeux pour ces marques sur le travail de leur image, de leur logo, de leur charte graphique, de leur visuel. Pour m'accompagner aujourd'hui et répondre à toutes mes questions, je reçois Pierre Bouvet qui est cofondateur et directeur général de l'agence Wear Bandits. Salut Pierre, comment tu vas Ça va super, merci et toi bah Ça va pas mal, je suis ravi de t'avoir avec nous. On va se parler d'un sujet qui est passionnant. On va parler branding, on va parler identité visuelle et surtout refonte d'identité visuelle. C'est le gros sujet Parce qu'on a vu quand même pas mal de grosses marques, notamment de luxe mais aussi d'automobile, là depuis un an et demi, deux ans, ont totalement changé leur univers graphique. On va essayer de comprendre tout ça ensemble et je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter là-dessus. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de World Bandits, ce que vous faites, euh, quelle
1: est la proposition de valeur de l'agence Oui, complètement. Alors, euh, on est une agence de communication créative et pour comprendre qui euh, nous sommes, il faudrait repartir de notre nom. Donc, Weird Bandits, euh, comme tu l'as dit, ou Les Bandits en français. En fait, ce nom, c'est une extension de notre philosophie créative qui est celle d'avoir des idées qui marquent les esprits et qui bousculent un peu les conventions. Et c'est ce qu'on cherche à appliquer en fait à travers ce nom, mais aussi pour nos clients. Donc à l'agence, chaque jour, on écrit, on construit des histoires de marque, parce que pour nous, les meilleures histoires, ce sont celles qui se transmettent de génération en génération. Et notre rôle, en tant qu'agence conseil, c'est d'aider les entreprises à identifier la meilleure histoire, la plus crédible et celle qui va toucher le cœur et l'esprit des consommateurs. Et donc, si tu veux, pour mettre en place cette vision, on va intervenir sur les trois piliers de la marque. Le premier qui est la stratégie, le deuxième le branding et le brand content et le troisième l'activation. On a la chance d'avoir des clients connus de tous comme Salomon, Maped, Doctolib, les marques de Gaspacho Alvayer ou Rockstar Energy Drink qui appartiennent toutes les deux au groupe Pepsi. Les stations de ski, la Clusave, l'Isère, les Cetlo, mais on a aussi des clients un peu plus confidentiels pour le grand public, mais tout aussi importants comme Biofray, qui sont des magasins où on peut faire toutes ses courses bio au même endroit. Tim Info, qui est un acteur majeur suisse dans le domaine de la SS2i. Ou DeSip, qui est un des référents de la revente de machines outils et d'impression 3D en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc bien sûr, aujourd'hui, je vais pas pouvoir euh, te citer tout notre euh, portefeuille de marque, mais euh, en tout cas, je les embrasse tous très fort, le... ainsi que notre équipe. Le, le, le
0: message est passé, euh, je pense, pour ceux pour les qui, qui, qui vont t'écouter. Euh, sur ce sujet-là du branding, c'est un peu votre fer de lance. En tout cas, c'est un sujet que vous maîtrisez bien. Complètement. Comment on travaille ce sujet-là du branding, de l'identité visuelle Sur quoi on se base Est-ce qu'on se base sur des éléments, je vais dire, émotionnels euh, ou est-ce qu'on se base sur des choses très concrètes avec une forme égale, quelque chose dans la tête des gens Comment on travaille ça
1: Alors nous, euh, si tu veux, notre approche, elle est euh, à la fois très simple et très large. Pour nous, en fait, si tu veux, une bonne narration, elle est basée sur la réalité. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir une histoire vraie et authentique, parce que pour nous, il n'y a que ça de vrai. Et pour aider les entreprises, si tu veux, à écrire leur histoire, on va aller chercher dans les profondeurs de la marque. On va trouver ses racines. On va essayer de comprendre ce que les fondateurs, ils ont voulu construire dès le départ. Et pour que les gens ils se rappellent de cette histoire qu'on va raconter, on va créer des symboles de marque Fort. Tu vois, si on prend l'exemple de Disney, euh, il a été construit autour d'une souris et ils ont créé de l'empathie et de l'amour autour d'elle. Donc, on va aller euh, chercher la bonne histoire à raconter, construire autour d'elle, visualiser et imaginer ce qui pourrait être le plus authentique pour la marque. Aujourd'hui,
0: on va surtout s'attarder sur le changement d'identité, qui est un travail un peu différent que celui de, de la création initiale, mais plutôt la refonte, dans la mesure où on, on va prendre des risques, on va s'opposer à un certain côté un petit peu conservateur de certains consommateurs. Il y a ce risque-là. Comment vous l'appréhendez, vous, en tant qu'agence, ce risque Comment vous conseillez votre client sur, ok, on a identifié un besoin, on va changer l'identité graphique, on va changer l'univers, euh, tout en respectant les valeurs de la marque. Et comment on prend en compte ce risque Qu'est-ce qu'on dit au client Comment on essaie
1: d'y échapper Ou comment on l'assume et euh, on essaye de le confronter Alors, euh, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il est risqué ou pas de changer du jour au lendemain son identité donc, oui, ça peut être risqué de changer son identité du jour au lendemain si, par exemple, euh, la marque, elle décide de casser tous ses codes pour faire uniquement du beau, ou si elle veut radicalement changer son histoire pour suivre une tendance, ou si elle souhaite s'inscrire, si tu veux, dans un combat qui lui ressemble pas. Et c'est ce qui arrive, en fait, avec les entreprises qui font du greenwashing, par exemple. Euh, la démarche, elle n'est pas sincère. Elles font du bad buzz euh, quand les consommateurs ils le découvrent. Et euh, tout ça, ça ne marche pas, si tu veux. Par contre, dans la grande majorité des cas, euh, c'est absolument pas risqué parce que il faut réunir les bonnes conditions. Les bonnes conditions, ça serait euh, bien sûr pour l'annonceur, c'est d'être bien accompagné, c'est de prendre le temps de la réflexion et de la création, et c'est de comprendre en fait les fondamentaux de la marque. Quelles sont les valeurs qu'on souhaite euh, transmettre
0: Sur sur la question du du, du logo et de l'identité visuelle, c'est ce fameux logo là qui incarne l'identité de la marque et sa représentation dans la, dans la tête des gens j'ai l'impression qu'il y a un peu eu deux opposés là, au niveau des rebrandings, là tu sais on a eu euh, il n'y a pas si longtemps euh, Renault Peugeot et le dernier en date Citroën qui ont changé leur logo, qui sont toutes les trois revenus sur des logos déjà présents historiquement Citroën, le logo il s'inspire énormément de ce qui a été fait entre 1919 et 1920, tu vois donc les deux, les deux barres dans le cercle et on revient quasiment à ça, sur Peugeot c'est pareil, le Lion euh, il revient, euh, sur Renault pareil, on revient à des formes années 60, et à l'inverse, je ne sais pas si tu as vu, sur Kia, on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne, limite, on n'arrive pas très bien à lire le K, le I, le A, mais, mais on a quelque chose de plus, un peu plus lié à l'innovation, etc. Comment on explique ça Comment ils ont justifié leur choix Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi d'un côté on se rapproche peut-être plus du futur, de l'innovation, on se projette, et d'un autre côté, on revient vers le côté un peu plus historique,
1: nos valeurs, notre histoire, d'où on vient alors ça peut s'expliquer de, de différentes manières. Je pense que en fonction de l'histoire qu'on veut raconter une fois de plus, on va pouvoir aller chercher dans, dans les fondamentaux de la marque. Si on a envie de comme Peugeot par exemple qui a fait un rebranding complet et qui est extrêmement bien réussi avec une nouvelle signature, un, un nouveau code coloriel, une nouvelle typo, ils ont voulu en fait créer de la modernité tout en restant fidèle en fait à leurs valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'ils arrivent à conserver un fil rouge depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Tu prenais l'exemple de Kia, eux, ils ont décidé de casser un petit peu justement les codes qu'ils avaient actuellement, peut-être pour se rapprocher aussi d'autres marques un peu plus novatrices sur le marché de l'automobile, j'entends, comme Tesla, par exemple, justement pour montrer qu'ils sont aussi, eux, à la pointe de la modernité de la tendance. Donc en fait, quand tu fais un rebranding, il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu veux le faire et dans quel système est-ce que tu veux t'inscrire.
0: Sur, sur vous, euh, les clients que vous accompagnez, euh, est-ce qu'il y a déjà eu cette problématique de, euh, bah, on a sorti une nouvelle identité, ça a pas pris, ou euh, ça a pas pris pendant deux mois et après seulement ça a pris. Euh, est-ce que il y a eu ces périodes-là un peu compliquées où il faut réassurer, il faut réexpliquer à la fois au client et aussi à son audience.
1: Alors. Un changement d'identité, ça se prépare, ça s'organise, ça se dirige et ça se contrôle. Et pour ça, en fait, la méthode qu'on met en place à l'agence, c'est d'impliquer tout le monde dans le processus créatif. C'est-à-dire qu'on va impliquer la direction de l'entreprise, les managers, les collaborateurs T1, mais aussi les consommateurs. Et une fois qu'on a redéfini ensemble, si tu veux, toute la plateforme de marque qu'on a créée de son territoire visuel, on va venir le diffuser le plus largement possible, en interne et en externe. On va préparer le plan de campagne sur les trois prochaines années et on va le faire vivre euh, avec du contenu de qualité et engageant. Et donc, nous, à l'agence, la chance qu'on a eue, c'est que à chaque fois qu'on a mis en place cette méthode, on s'est rendu compte que l'ensemble des collaborateurs étaient vraiment impliqué, des consommateurs aussi, parce qu'on a fait euh, des études de consommateurs sur l'identité, euh, la nouvelle identité, sur laquelle ils préféraient. Et du coup, euh, ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait un changement d'identité, on a retravaillé les messages, on a retravaillé l'histoire et ça a amené une augmentation du chiffre d'affaires euh, du, euh, du client. Donc, il y a toujours une phase euh, où on se pose des questions, où on est un petit peu en train de se remettre en question parce que c'est un grand pas euh, qu'on qu fait. Et euh, une fois que ce pas, il a, il a été mis en place, il a été fait, qu'on voit les, les packagings euh, dans les magasins ou qu'on sort euh, les premières campagnes euh, et qu'on voit les premiers résultats, en général, on se dit qu'on a bien fait de le faire.
0: C'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus parce que c'est vrai que quand on est à côté annonceur, parfois on a souvent un peu de silence radio et, et voilà le logo est lancé et on voit ce qui se passe. Mais quand on est du côté agence, on a aussi l'explication de texte, on a aussi le, la recherche qui a été faite et on arrive aussi un peu plus euh, évidemment à se projeter sur le pourquoi du comment. Ces transformations-là, elles sont pas forcément toujours bien reçues. Il faut du temps, c'est important. Comment on fait en sorte que ce public-là soit... Euh, en raccord avec ces changements-là, tu nous as parlé un peu du temps, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment, il y a une sorte de, de timing où les gens vont accepter Tu vois, il y a le le côté, euh, c'est un peu, tu sais, sur Internet, on dit souvent, bah, Internet euh, en une semaine, euh, Internet a oublié ce qui s'est passé, ce qui est pas totalement faux. Tu vois, est-ce que pareil dans le branding, mmh. etc. On peut se dire que j'en sais rien, je dis au hasard, mais que au bout de six, sept mois, bah, ok, c'est accepté et que le temps joue un rôle dans cette acceptation et que du coup, on peut se baser là-dessus pour proposer une nouvelle identité de marque au-delà de sa création et son travail esthétique, etc. Est-ce que le, le temps est aussi un outil pour retravailler cette présence à l'esprit, pour retravailler ça, ou à l'inverse,
1: si ça prend pas, ça prend pas um, Alors, T as, t as complètement raison le, le temps c'est un outil hein, pour c'est un outil d'acceptation du, du changement si ça prend pas évidemment ça va nous aider en fait à, à travailler les axes d'amélioration et si ça prend pas faut toujours aller voir les consommateurs et interviewer les personnes qui ne comprennent pas en fait ce changement d'identité c'est très rare. Je, en tout cas, de mémoire, je crois pas avoir en, en, de, de marques à l'esprit qui, qui sont revenus en arrière sur, sur ce qu'elles ont proposé. Parce qu'au parce qu début, oui, ça peut faire soit un bad buzz, on peut en parler. Ça fait, ça fait, euh, voilà, comme tu le disais, pendant une semaine, il euh, y a tout le monde deux semaines, peut-être un mois, il y a tout le monde qui va en parler. Mais ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois, au bout d'un moment, on s'y fait tous à cette nouvelle identité et on la comprend et on l'intègre. Donc euh, oui, il y a un petit, euh, a un petit moment d'adaptation qui peut arriver, mais en général, euh, ça se passe très bien euh, quelques temps après.
0: On a souvent, tu vois, notamment sur les marques de luxe, on a un peu le sentiment de perte d'identité malheureusement, parce que tu sais toutes les, toutes les fois où ces marques-là changent leur logo, on arrive souvent sur la même chose, c'est-à-dire quelque chose de très sobre, très lisse. Euh, on enlève les empattements, on enlève un peu le gras. Ou euh, toi, perso, tu en penses quoi en fait, en tant que pro euh, côté agence, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu, tu... Ça te parle Est-ce que euh, tu, tu te dis bah si ça a été fait, c'est qu'il y a une raison ou Parce que moi, j'ai en tête pas mal de logos de marques qui ont changé pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et on, on, on
1: perd un peu ce côté peut-être esthétique qui appartient quand même fortement à l'ADN du luxe. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, le, le problème euh, qu'il y a avec beaucoup d'identités actuelles en ce moment, c'est qu'elles euh, utilisent toutes les mêmes codes. Et en fait, tu as l'impression que c'est un groupe d'adolescents qui s'habillent toujours pareil. Alors qu'en fait, tu es dans une cour de récréation où il euh, y a des milliers de possibilités d'expression d'expressions qui sont différentes. Et tu vois, je pense que les personnes, les consommateurs, on n'a plus envie de ça. On consomme différemment. Les médias sont différents. Euh, les contextes, les supports sont responsifs, ils sont animés. C'est complètement différent d'il y a 10 ans. Et Aujourd'hui, une marque, euh, enfin, elle doit se démarquer si elle veut pas mourir dans le générique ou dans la banalité. Et donc, tu vois, si on n'est pas extraordinaire, euh, personne va nous remarquer et fera attention à nous. Donc, aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Internet, on regarde des écrans, euh, on lit du print, on s'envoie des emails, on change constamment de support. Et notre attention, si tu veux, elle passe d'une chose à l'autre. On doit donc créer de la nouveauté, mais aussi de la familiarité avec la marque. Donc, une identité, un territoire de marque, ça doit être quelque chose qui inspire, qui doit pas être rigide et fermé comme un logo. Donc, il faut venir travailler tout l'ensemble du territoire de marque et pas uniquement ce logo, qui est simplement le, euh, la pointe euh, émergée de l'iceberg. Mais euh, il, faut, il faut vraiment euh, travailler cet ensemble pour avoir quelque chose qui est singulier et qui nous représente.
0: Aujourd'hui, quand on se pose ces questions-là de changement d'identité graphique, euh, peut-être de code couleur aussi, qu'est-ce qui peut euh, ralentir ou justifier ça Ou qu'est-ce qui peut l'accélérer Qu'est-ce qui fait qu'une marque vient te voir et te dit on a envie de changer ou est-ce que toi, peut-être à l'inverse, tu vas voir tes clients et tu leur dis bon, il euh, y a un enjeu sur le branding, il y a un enjeu sur le retravail. Qu'est-ce qui peut justifier ce changement-là? Est-ce que c'est des études conso? Est-ce que c'est euh, un sentiment de, ah, c'est un peu désuet, ça marche plus? Alors que peut-être, au final, on se trompe et c'est ça qu'on vient chercher,
1: tu vois, c'est ce côté, ça bouge pas. Qu'est-ce qui justifie ce changement Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent venir justifier le changement. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les marques les plus brillantes, c'est celles qui ont une signification vraiment supérieure, tu vois, qui incarnent quelque chose. Souvent, il y a un récit qui est plein d'espoir euh, auquel les consommateurs, ils peuvent participer et... Une marque, c'est plus qu'un logo. C'est vraiment une promesse tu vois, qui est constante euh, avec son temps. Et euh, cette promesse, elle évolue en fonction des contextes. Donc, dans ces contextes, il faut être à l'écoute constante du marché et des consommateurs. Et donc, quand tu vas venir changer ton identité de marque, euh, une des raisons, c'est pour montrer visuellement euh, que la marque, elle entend en fait les besoins des consommateurs. Elle va vouloir montrer euh, qu'elle a travaillé sur elle-même. Elle va vouloir euh, montrer qu'elle veut offrir une nouvelle expérience, qu'elle veut développer en fait de nouveaux projets, de nouveaux produits, de nouveaux messages, une nouvelle ambition. Changer d'identité, ça permet aussi de clarifier son offre. Ça permet de justifier des prix. Ça permet de faire un changement de positionnement si on en a besoin. Et donc, en fait, tout ça, je pense que ça fait partie des choses euh, qui poussent les marques à, à changer d'identité. Et si tu es sur un marché... En fait, Et que tes concurrents, eux, euh, ne souhaitent euh, pas changer d'identité. Et toi, tu te rends compte que, bah, comme on le disait tout à l'heure, euh, tu as un peu les mêmes codes, tu utilises un petit peu les mêmes messages. Alors là aussi, ça peut être un bon moment pour toi de changer d'identité. Parce qu'en fait, si tu changes d'identité et que personne ne le fait, tu vas pouvoir te démarquer. Et à euh, contrario, si tu es toujours sur ce même marché et que tout le monde est en train de changer d'identité et que toi, tu l'as pas fait, alors tu prends le risque de devenir obsolète. Et si tu prends le risque de devenir obsolète, tu vas perdre des années en fait de, de de positionnement par rapport à tes concurrents. Donc il faut que tu le fasses et il faut que tu le fasses beaucoup plus vite et encore mieux que que les autres.
0: Comment on se confronte J'ai une question hyper peut-être basique, mais qui, qui comment on se confronte à la à la mode Tu sais, la mode par essence, elle évolue, elle change. Euh, C'est une tendance. Comment on entretient notre rapport, notre relation à la mode quand on est un annonceur Est-ce que on doit être changeant Est-ce qu'on doit garder ce cap Comme tu viens de le dire, il y a différents éléments à prendre en compte, mais... Comment on fait en sorte de, de rester trendy en fait, sachant que trendy, bah dans un an, on est peut-être sur autre chose, tu vois, et euh, on est peut-être plus sur les mêmes typographies. Là, j'ai en tête euh, pas mal de startups qui ont la même typo, tu vois, la même police, un peu avec empattement, mmh. un peu gras, avec des couleurs un peu flashy. J'ai l'impression que dès qu'une startup sort un truc, euh, ça a ce goût-là, tu vois. Donc, c'est trendy, on s'y retrouve, les codes, ils sont bons, c'est cool, on, on consomme. Euh, néanmoins, comment on fait pour éviter ça, pour rester solide sur la durée, parce que c'est quand même l'objectif d'une marque
1: Hum. Comment on se confronte à la mode Bah c'est tout le c'est tout le, le jeu de, de l'agence, euh, c'est de réussir avec l'agence et de, et de l'annonceur, hein, ça va être de réussir à trouver cet équilibre, ce juste équilibre entre est-ce que on veut utiliser les mêmes codes pour créer à la fois de la familiarité, mais utiliser les mêmes codes, ça permet aussi aux consommateurs de mieux se repérer. Donc, est-ce que on a envie d'être comme tout le monde ou est-ce qu'on a envie justement d'être un peu plus disruptif et d'utiliser des, d'autres codes, d'autres codes graphiques? Nous, à l'agence, on fait le parti pris de vouloir faire en sorte que les marques soient singulières, qu'elles puissent avoir leur propre identité. Euh, on va chercher un territoire visuel qui est complètement différent. On va les chercher dans les différents, en fait, domaines d'activité pour pouvoir après réussir à composer et, créer, et quelque chose d'unique euh, pour la marque donc si tu veux il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus est-ce qu'on veut faire du branding et vraiment se démarquer ou est-ce qu'on veut suivre une tendance euh, pour être beaucoup plus sécur et euh, se dire euh, bah voilà euh, euh, j'arrive sur un marché je vais faire comme tout le monde comme ça en fait je vais ressembler à tout le monde et je me sens beaucoup plus en sécurité là-dessus tout dépend en fait du positionnement qu'on veut avoir
0: pour ce sujet de la mode c'est assez clair ta réponse elle est complète et elle nous permet au moins de se projeter de comprendre un peu mieux ça quand on a euh, des couleurs qu'on identifie rapidement, simplement et qu'on arrive à relier à la marque, est-ce qu'on doit obligatoirement s'y tenir C'est une question peut-être aussi par pareil, un peu bête, mais les codes couleurs, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un côté euh, en trois couleurs on a identifié Tu vois, Coca on, on est sur du rouge, Pepsi on voit mmh. très bien, McDo c'est pareil, tu vois, euh, ils ont changé le rouge pour dans certains pays, je crois que c'est qu'en France ils ont mis du vert. Pareil, euh, ce code couleur là, est-ce qu'il est, il est important Et oui, à quel niveau Est-ce qu'il est accessoire, il est important, c'est bien, mais il peut dégager, ou est-ce qu'il est
1: vraiment central et y toucher, euh, c'est plus technique Alors, très, très bonne question. Oui, les codes couleurs, c'est extrêmement central. C'est une des plus fortes reconnaissances à l'esprit des consommateurs. Et une fois de plus, il peut y avoir deux niveaux de réponse là-dessus. Le premier niveau de réponse, ça serait de dire qu'il faut conserver la couleur, mais on peut la faire évoluer, on peut faire évoluer ses teintes, euh, si la couleur de la marque est reconnue comme telle depuis des années sur son marché. Alors, euh, admettons le rouge euh, de, de, de Coca, on sait, ça fait ça fait des années et des années qu'il l'utilise. Le changer, ça viendrait changer radicalement la perception qu'on aurait de Coca. Euh, donc forcément, on va le garder, on va le conserver, on va le faire évoluer, parce que justement, c'est un repère euh, identique. D'un autre côté, si on est une marque qui, euh, qui n'est pas forcément connue ou qui vient d'arriver sur un marché où il n'y a pas cette, forcément cette représentation de couleur et qu'on a une couleur qui ne nous correspond pas, alors oui, on peut venir s'amuser à la retravailler et en changer complètement parce qu'elle n'est pas encore inscrite dans l'esprit des consommateurs. Donc, en général, on essaie de garder un fil rouge avec l'histoire qu'il y a eu sur ces codes couleurs et euh, pour pouvoir justement conserver et euh, cette, cette identité tout le, tout le long du, du processus d'achat pour le consommateur.
0: Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, on va arriver malheureusement à la fin de cet épisode. Mais est-ce qu'on peut se faire un petit point avant de terminer sur les... Question à se poser, tu vois, peut-être du côté annonceur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont des business ou qui ont des affaires ou qui ont des entreprises et qui se posent cette question de est-ce que mon logo, il marche Est-ce qu'il marche encore Est-ce que l'idée que j'ai eue quand j'ai lancé ma boîte un peu solo, il y a 5-10 ans, bah ça marchait Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus gros, on est plus connu, ça marche toujours Quelle est la liste de 3-4 grosses questions qu'un annonceur, gros ou moyen, doit se poser avant de venir te voir et avant de retravailler cette
1: euh, identité visuelle. Les questions à se poser euh, ou les bonnes pratiques. Déjà, ça serait de savoir pourquoi vraiment pourquoi est-ce qu'on veut euh, changer d'identité. Il faut être parfaitement clair avec ça. Et si on n'arrive pas à définir le pourquoi est-ce qu'on veut changer d'identité, alors il faut surtout pas hésiter euh, bah, à faire appel à, à une agence pour se faire aider là-dessus, pour clarifier en fait pourquoi est-ce qu'il est important de changer cette identité. L'autre question euh, qu'il qu faut se poser, c'est euh, d'un point de vue euh, marché. Est-ce que euh, mon identité, mon positionnement, il reflète toujours qui j'ai été au moment où j'ai créé cette identité euh, Oui ou non Est-ce que j'ai envie de la faire évoluer Est-ce que j'ai envie de faire évoluer mon positionnement Est-ce que j'ai envie de me démarquer par rapport à, à mes concurrents Et euh, vraiment se poser cette question de savoir où je suis, quelle est ma place sur le marché et quelle est l'image que je veux en donner voilà, ça, c'est une des questions qu'on pourrait, euh, qu pourrait se poser, euh, tout simplement.
0: Pour ceux qui nous écoutent, qui doivent
1: euh, réfléchir à tout ça, pourquoi il faut venir vous voir chez Web Bandits <rire> euh, pourquoi venir nous voir comme on le disait tout à l'heure en fait on est une agence créative, euh, un de notre positionnement c'est en fait on se voit un petit peu comme un groupe de jazz euh, c'est à dire que quand on rentre à l'agence quand on a des créatifs qui rentrent, on a des collaborateurs quand les clients y rentrent il y a tout qui change, la musique change, la partition change, le le, le rythme change et en fait tout ça on va venir le co-construire avec le client et un de notre but euh, c'est de travailler ensemble, travailler ensemble et travailler ensemble entre l'agence et l'annonceur. Parce qu'en fait, tout ça, ça amplifie tout le processus créatif et le résultat. Et je pense que c'est vraiment ça euh, la clé de la réussite d'un projet et euh, l'objectif de, de, de venir nous voir à, à l'agence. C'est de pouvoir travailler ensemble et de, et de construire euh, voilà, comme, un, comme un petit groupe de jazz.
0: Hyper clair merci Pierre d'avoir pris le temps de répondre à mes
1: questions déjà avec plaisir merci à toi
0: merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, je rappelle que vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir merci pour ta dispo Pierre moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insight ciao
1: à bientôt